0: dünyamdevkit'na. Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, iyi haftalar. Açık Radyo'da Harici'den Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk Çelenk Bafra. Harici'den Sanat programıyla gezegenin farklı köşelerinden görsel sanatlar ağırlıklı haberler getiriyorum size. İlk programımı da bundan 5 yıl önce kaydetmiştim. 5 tam yıldır her pazartesi Türkiye saatiyle 16.30'da hem 95 FM bandından İstanbul'da hem de Açık Radyo'nun web sitesinden Dünya 4 tarafından internet aracılığıyla bu programları dinlemeniz mümkün. Programlar web sitesinde Açık Radyo'nun kayıt arşivinde geçmiş programlar olarak e, erişilebilir durumda aynı zamanda iTunes ya da Spotify'da hariciden sanat hesabına girdiğiniz zaman da son bir e, dönem program özellikle çünkü bu teknolojiler hayatımıza biraz daha sonra girdiği için 5 yılın tamamında olmadığı için vurgulamak durumundayım ulaşmanız e, mümkün program anonslarını ise hem açık Radyo, sosyal medya hesaplarından programla aynı gün yani pazar testileri 16.30'dan hemen önce nelerden bahsedeceğimden haberdar olmanız mümkün. Hem de Çelenk Bafra adıyla ya da hariçten sanat adıyla Twitter'da, Instagram'da aratırsanız hangi, konuda bir program yapacağımı, bazen konuklar da ağırlamam söz konusu oluyor. Kimi konuk edeceğimi birkaç gün öncesinden örneğin cumartesi pazar gibi e, duyuruyorum Karşıdan sanat programı için. Ağırlıklı olarak neredeyse tamamen ticari özür dilerim. Ticari amaç gütmeyen yani satışın olmadığı, kar amacı gütmeyen, eee simsarlık içermeyen ve uluslararası nitelikli görsel sanatlar projelerinden bahsediyorum. Bu nitelikli ve kapsamlı uluslararası bir yayın ya da yayıncılık örneği olabilir. İlla matbu olması da gerekmiyor. Dijital platformlara, çevrim içi sanat yazılarına ve yayıncılığına da yer verdiğim ya da bu alanda yayınlanan Nitelikli, kapsamlı, e, uluslararası kitaplara yer verdiğimde oluyor sanatçı kitaplarına da. Biennaller, uluslararası müze sergileri, sanat alanındaki trienal, festival, buluşma, karşılaşma adıyla düzenlenen diğer kapsamlı ve uluslar ötesi oluşumlara özellikle incelemeye, yaklaşmaya çalışıyorum. Bunları yaparken de konuyu hep... Türkiye'ye, Türkçe konuşan ve dinleyen izleyiciye ilişkilenebilecekleri şekilde ilginç hale getirmeye çalışıyorum. Örneğin e, yurt dışındaki bir BNL'den bahsediyorsam, geçen hafta Liverpool BNL'iydi gündemim. E, katılımcıların arasında Türkiye'den isimler varsa ya da Türkiye'yi de ilgilendiren, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyayı Türkiye ile ilgili meselelere ilgilendiren bir iş, bir yapıt, bir proje varsa özellikle bunları vurguluyorum ya da bu isimleri konuk etmeye çalışıyorum. Sıklıkla konuklarım sanat alanında çalışan küratörler, sanat kurumlarında çalışan direktör, yönetici pozisyonundaki isimler bizatihi sanatçılar, ee, misafir sanatçı, misafir küratör ya da araştırma programlarını yürüten isimler bu rezidans ya da rezidans programlarını Özellikle e, gelişim, bağlantı kurmak ve araştırmaları geliştirmek bakımından önemsediğim için bu alandan isimler ve konular ağırlıyorum. E, Türkiye'de ise özellikle Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını vurgulamak adına biraz İstanbul'un haricinde kalan bölgelerde olup bitenlerden de haber getirmek istiyorum. Bu Mardin Biyenneli de olabilir. Bu Kapadokya'da bir dönem düzenlenen Kapadoks Festivaline biraz görsel sanatlar ağırlıklı bakmak olabilir. Diyarbakır'daki bir sanat inisiyatifi de olabilir. Eğer İstanbul'dan haber getiriyorsamsa bunun gezegenin geri kalanını ilgilendirecek, etkileyecek nitelikte yine uluslar ötesi farklı coğrafyaları bir araya getiren projeler olmasına dikkat ediyorum. Çok nadiren sanat Piyasası hakkında da olmaz olmaz olduğu için haberler getirdiğim bazen fuarlarla özellikle uluslararası fuarlarla ama tabii ki Türkiye'deki fuarlarla da onların daha kamu programları eğitim programlarına yönelik projelerini de ön plana çıkartacak şekilde sanat piyasası sanat ekonomisti ya da piyasa uzmanlarıyla da bunu değerlendirecek programlar analizler getirmeye çalışıyorum. Bu alandaki destekçileri fonları Hibe programlarını, destek mekanizmalarını, koleksiyoncuları, sanat hamillerini de zaman zaman konuk etmeye ya da gündeme getirmeye çalıştığım oluyor. Bugün bunlardan sonuncuya örnek bir programla karşınızdayım. Malum bir yılı aşkın süredir küresel salgının etkisi dünya çapındaki bütün sektörlerde ekonomiyi derinden Etkiledi, dönüştürdü, paradigma değiştirici olduğundan bahsedildi. Benim de alanım hariçten sanatın adından danışılacağı üzere sanat olduğuna göre biraz sanat piyasasına bu anlamda bakmaya çalışıyorum. Bu alanda geçmiş hariçten sanat programın programlarından birinde çok değerli bir konuğum olmuştu. Aylin Seçkin, Profesör Doktor. Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Onu e, konuk etmiştim. Sanat piyasası küresel raporlarından birinden yola çıkarak hem Türkiye Sanat Ekonomisi'ni hem küresel sanat piyasasını onun e, gözünden onun analizleriyle sizlerle paylaşmıştım. Bu programa birkaç yıl oldu doğrusu ama Haristan Sanat'ın kayıt arşivinden ulaşmak mümkün. Ben de sosyal medya kanallarından hatırlatayım. Bugünkü programımın Ana konusu dünyanın en e, köklü e, artık sadece adındaki gibi Art Basel çünkü adı İsviçre'nin bazı yer kentinde düzenlenmeyen onunla birlikte Miami'de Hong Kong'da da bir e, Şubelerinin olduğu diyeyim aynı isimle aynı markayı art bazı markasıyla Miami'de ve Hong Kong'da yani dünyanın bambaşka kıtalarında da böylece Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu olarak ayırabiliriz sanat piyasasına yön veren bir fuarla. Bu sektörde çok aktif destekçiliğiyle de tanılan aynı zamanda portföy yönetimi konusunda da ön plana çıkan bir başka markanın UBS'in ortaklaşı son yıllarda yayınlamakta oldukları Global Art Market Report'tan size bilgi ulaştırmak istiyorum. Yani dünya sanat piyasası raporunu yayınlamış durumdalar bu ay itibariyle Mart ayı içinde 2020 yılına yönelik bunu yayınladılar. Bu da geçtiğimiz yılın yani 2020'nin tamamen pandemiyle dönüştüğü pek çok Art Basel'ın kendisi de e, ve kendi diğer edisyonları yani Basel, Miami ve Hong Kong edisyonlarının hiçbirinin düzenlenemediği, çevrim içine taşındığı, başka formlara büründüğü, pek çok müzayedinin iptal edildiği, dediğim gibi yine farklı modellerle zaman zaman küçülerek, zaman zaman başkalaşarak ortaya konduğu bir dönemin sanat piyasası raporunu özellikle Sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle paylaşacağım e, bilgileri son derece e, mevcut e, rakamları bilgileri çıktıları sizinle paylaşmaktan ibaret kılacağım. Zira ben bir sanat ekonomisti değilim. Evet e, 20 yıldır bu alanda çalışıyorum ama işin piyasa e, tarafı belki de en az e, bildiğim bölümlerden biri olabilir. Eminim bunu bu alanda özellikle uzmanlaşmış e, isimler farklı karşılaştırmalı biçimlerde de yorumlayacaklardır. E, bunu yapmak istememiz sebebi bir evet e, Art Basel ve UBS... Bu Global Art Market Report'u yani Dünya Sanat Piyasası raporunu yeni yayınladılar. Ulaşmak isterseniz de artbasel.com adresinden ya da UBS'in hesaplarından raporun tamamına ulaşmanız mümkün. Oldukça kapsamlı bir rapor olduğunu dile getirelim. Uluslararası nitelikli kültür ekonomisti Dr. Claire McAndrew tarafından yürütüldü, hazırlandı. Arts Economics'in kurucusu ve Art Basel ile UBS ortaklığında yayınlandı. Buna tamamına da ulaşmak, detaylarına bakmak mümkün. Öncelikle bunu gündeme getirmek lazım. Sırf Beş sayfalık bir basın bülteniyle e, bunu e, tanıtmışlar. E, alıntılar da yapmışlar pek çok usta isimlerden elbette. Birazdan bunlara bakarız. Bunu gündeme getirmek istememiz diğer sebebi ise raporun yeni olmasından öte. E, son günlerde müzayedelerin de yeniden hız kazanması oldu. Diyelim. Hemen bu hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu Van Gogh'un Montmartre yani Paris'te Paris'te yaşadığı dönemde ortaya koyduğu bir sokak manzarası. Montmartre'deki sokak manzarası giderleriyle birlikte 13 milyon 91 bin avroya el değiştirdi. Uluslararası müzayede evi Sotheby's'ın. Yaptığı müzayede ile bu uzun süre sonra yine sanat piyasasında tartışmalı buna hareket getiren pek de nadir değildi, sanatla ilgili haberlerin ana haber bültenlerinde yer alması. Yeniden gazetelerin önemli kısımlarında ana haber bültenlerinde uluslararası ve Türkiye'de haber yapılmaya başladı. Evet. Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı bu müzayedede. Orada canlı olarak yayınlandı. E, hala özel koleksiyoncuların elinde bulunan nadir eserlerinden biri bu Van Gogh'un Montmartre'deki sokak manzarası adını taşıyor ve açık arttırmaya çıkardı. E, şaşırtıcı olan taraf şu bu esere biçilen paha 5 ila 8 milyon avro böyle bir adıcı bulunması beklenirken toplamda Kimliği açıklanmayan bir alıcı tarafından 13 milyon 91 bin euro'ya masraflar dahil e, sahip olundu. E, eser Sotheby's'in açıklamasıyla 1887'de boyandığından bu yana sergilenmemiş. Ve bu satış Van Gogh'un en çok yaşamını belki de geçirdi. En çok tanındığı e, yine yer olan Fransa içinde bir rekor. Paris'te sadece iki yıl e, geçiriyor Van Gogh, Güney Fransa'da da oldukça uzun bir zaman geçirecek. Bu dönemde ürettiği 200'den fazla resimden biri bu. Montmartre'ın alameti farikası olarak pek çok başka empresyonist resimden da aşina olduğumuz üzere bir değirmen. E, yine orada geçiyor bir yel değirmeni. E, bir çift var görüyoruz e, bir promenada bir yürüyüşe çıkmışlar muhtemelen. Ve iki köyler. Çocuk görüyoruz küçük çocuk oyun oynuyor olmaları muhtemel. Yapraksız ağaçlar gördüğümüz için bunun bir sonbahar e, ve giyim kuşamlardan sonbahar döneminde olduğunu anlamak mümkün. Ve öyle Van Gogh'un e, pek de en önde gelen nadide e, nitelikli yapıtlarından biri olarak görmemesine rağmen bu bedelle satılmış olması çok ses getirdi. E, müzayede de e, yakın dönemli olduğu için e, vurgulamak e, gerekiyor. Hemen 26 Mart Cuma günü yayınlanan haberlerden size alıntılıyorum. E, Dega'nın. Margrit Modigliani, Clé, Roden ve Camille Claude gibi başka önemli isimlerin imzasını taşıyan 33 eser daha satışa çıkartmıştı ama hiçbiri bu tarz tartışma getirilecek rakamlara ulaşmadı. Ve de son olarak şöyle tamamlayalım bu haberi bilgiyi. Son Van Gogh eserin bir müzayedeye çıkan böyle herkese açık isteyen herkesin alabileceği yani halka açık diyeyim bir müzayedeye çıkan son Van Gogh eseri bundan neredeyse 4 yıl önce 2017'de New York'ta 81 milyon dolara satılan 1889 tarihli bir tarlada işçi Adlı bir başka çalışmaydı. Bu ona tabii hiç yaklaşamamış bir rakam olmasına rağmen böylesi bir dönemde yapılmış olması özellikle fark yaratıyor şüphesiz. Van Gogh'la ilgili 100 yıl sonra ortaya çıkan bir eser olması bakımından da önemli. Daha önce de Sotheby's'in Paris, Amsterdam ve Hong Kong'daki şubelerinde de sergilendiğini belirtmek Lazım ve de belki de hatırlatmak adına son olarak hatırlatmak adına Paris'te canlı yayınlanan ama New York, Hong Kong ve Londra'daki Sotheby's ekipleri tarafından da açık arttırmanın yürütüldüğü bu müzayede 25 Mart'ta yani 25 Mart 2021 tarihinde yapıldı bir süre. Tartışmalar bunun etrafında devam eder diye düşünebiliriz. Şimdi Art Basel Global Art Market Report'a gelmeden önce size Profesör Doktor Aylin Seçkin'in Covid 19 sanat piyasasına etkilerini yazdığı kendi öğretim üyesi olduğu Bilgi Üniversitesi'nin magazin yani dergisinden online dergisinden kısa bir bölüm aktarmak istiyorum bize en azından bu raporun hazırlandığı ortaya konduğu bağlama bir e, ön hazırlık niteliğinde olur onun görüşü. E, şöyle diyor Aylin Seçkin Mart 2020'den bu yana COVID-19'un etkisi tüm piyasalar gibi sanat piyasası da yavaşladı ve zorunlu ve çok hızlı bir değişime girdi. Yine o da Art Basel ve UBS Market Report'u alıntılamış. Daha önceki onların ara dönem raporlarından çünkü bu Kasım tarihli. E, 2020'nin ilk yarısında Galeri satışları yaklaşık %40 düşüşe girdi. Bazı galeriler kapanırken bazıları aktivitelerini sadece çevirim içinde sürdürme kararı aldı. Bazı galeriler ise diğerleriyle birleşme ya da el değiştirme süreci geçirdi. Bir şey kendi yorumuyla Aylin Seçkin'in. Pandemiyle ile birlikte insanların sağlığın, iyi yaşamanın önemini kavradıklarını ve yaşanan mekanın önemini idrak ettiklerini benzer bu tam bu kelimelerle olmasa da buna benzer bir şey söylüyor Aylin Seçkin. Evi daha güzel yapma çabası, çevrimiçi platformlarda her düzeyde sanat satışının artmasının arkasındaki en önemli sebeplerden biri olarak görülüyor diye tespit etmiş. Birazdan ben de art bu art bazlın 2021 Mart ayında yara, yayınladığı rapora değinirken çevrim içi satışlardaki artıştan dem vuracağım. Bu onun gerekçesi olarak oldukça nitelikli gözüküyor. Emlak piyasasıyla sanat fiyatları arasındaki ilişki sanat ekonomisi literatüründe önceden de kanıtlanmıştı diye referans vermiş. Ev satışları ve sanat satışlarının bu birlikte hareketi emlak ve sanatın benzer yatırım araçları olmasına da bağlanabilir demiş. Ee, yine Art Basel ve UBS'in 2020'nin ilk yarısı için yaptığı ankette katılan koleksiyonerlerin yani bir önceki ara rapor yaptığı Art Basel ve UBS bu dönem için ve koleksiyoncuların yüzde 59'u pandeminin koleksiyon yapma heveslerini arttırdığını söylerken yüzde 31 ise sanat eseri alımı yaptığını ifade etmiştir diyor. Ee, Yine koleksiyoncuların %92'si 2020'de bir sanat eseri aldıklarını ve yarısı son altı ayda sanata en az 100 bin dolar harcadıklarını ifade etmişlerdir, diyor. E, Türkiye'de ise Aydın Seçkin'in gözlemiyle en çok gözlenen çevrim içi satışların ve çevrim içi müzayedelerin ciddi artış gösteriyor olması e, buna özellikle... E, Dikkat çekmiş ve galerilerin Eylül-Ekim aylarını iyi değerlendirdiklerini hem çevrimiçi hem fiziksel mekanda sergilerini kısıtlı izleyici kitlesiyle de olsa yaptıklarını görüyoruz demiş. Örnek olarak Mamut'u, benim de bu yıl hem haber yaptığım hem jürisinde yer aldığım Beyzi, Çanakkale Bienniali'ni örnek vermiş. Bunların hepsini ben de konuk konu etmiştim. Art Weeks referans vermiş. Yine bir başka Organizasyon olarak Step İstanbul'a örnek vermiş önümüzdeki aylarda ertelenen Contemporary İstanbul Fuarı ki aralıkta yapılması planlanmıştı ertelendi bunlara örnek vermiş. Şimdi biraz da raporun kendisine gelelim. E, Aylin seçkili verdiğim bu referanstan sonra nasıl hazırlanmış, ortaya neler koymuş biraz bunları belki gündeme getirmek önemli olabilir e, diye düşünüyorum. Şimdi hemen baktığımız zaman bu 5. edisyonu raporun geçmiş edisyonlara da ulaşabilirsiniz. E, Dr. Clay McAndrews tarafından yapıldığını ifade ettim. Ee, hem makro düzeyde bir analizini yapıyor hem de oldukça kapsamlı bir analizini yapıyor sanat piyasasının dünya çapında özellikle üst düzey yöneticilerin e, davranış biçimlerini inceliyor aynı zamanda Küresel salgının etkisine sanat piyasasının farklı sektörleri, farklı alt bölümleri üzerindeki etkisine bakıyor ve dinamiklerin bu zor ve dönüştürücü süreçte nasıl dönüşme uğradığına bakıyor. Önde gelen trendlerin böylece 2021 ve sonrasındaki sanat piyasasını nasıl etkileyebileceğine dair de bilgiler e, içeriyor. Küresel anlamda satışlar 50 milyar dolar civarında yani 2019'a göre %22 azalmış olduğu ortaya çıkıyor. Bunun içindeki çevrim içi sanat ve antika ikisini bir arada ele almış. artan antik diyor. Bir rekor kırarak 12,4 milyar dolarlık bir rakama ulaştı diyor. Bu geçtiğimiz yılın Um, i̇ki katı ve de genel e, piyasanın da dörtte birine tekabur etmesi bakımından özellikle önemli diyor. Önde gelen piyasalar olarak üç ana sanat hub'ı, üç ana sanat merkezinin piyasa bakımından ön plana çıktığını özellikle vurgulamış. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Çin, Greater China demiş yani Çin ve içinde bulunduğu bölge diyelim yüzde seksen ikisini küresel satışların domine ediyorlar Amerika Birleşik Devletleri hala en önde yüzde 42 ile bunu özellikle vurgulamak e, lazım e, başka söylenebilecek bu alandaki önemli e, bulgularla ilgili şüphesiz çok e, şey var bunların hepsine Tek tek bakmak lazım. En önemlisi sanat fuarları ile ilgili olabilir bence. Biraz önce gündeme getirdiğim üzere, tam 365 küresel ölçekli sanat fuarının bu listelere girmiş, 365 küresel ölçekli sanat fuarının 61'i iptal olmuş 2020'de, 37'si canlı etkinliklerle düzenlenmiş. Yüzde ikisi sadece hibrit, alternatif etkinliklerle e, kalmış. E, 2020'de canlı etkinliklerin müthiş e, düştüğünü e, görüyoruz ve de e, satışları yüzde dokuzunun Online Viewing Room yani OVR diye artık literatüre geçmiş olan fuarların çevrim içi girip odalarını, o fuar standlarını gezebileceğiniz yapılar üzerinden yapmış oldukları e, bilgisi önemli. E, bunu özellikle e, paylaşmak lazım. E, ve de... Koleksiyoncularla yapılmış e, röportajlar var. Bunlarla ilgili e, bilgi vermek istiyorum. Bir defa koleksiyoncuların yüzde yetmiş ikisi, bu üst düzey koleksiyoncuların yüzde yetmiş ikisi ilgili e, fiyat şeffaflığı. Konusuna özellikle vurgu yapmışlar çünkü demişler ki biz evet bu çevrim içi viewing room'lara çevrim içi standları gezmeye varız bunu yapıyoruz ama fiyatın orada olması belirleyici bu önemli. Bu önemli. Ve bir başka çarpıcı örnek fuar hazırlığında olanlar için de belki fuarlara gitme ya da fuarlarda çalışma hazırlığı içinde olanlar için de çarpıcı bir bilgi koleksiyoncuların ankete katılan bu üst düzey uluslararası koleksiyonların sadece yüzde 2021 yılının ilk altı ayında ilk yarısında bir fuara ben kalkıp hakikaten giderim demiş. Yüzde 64'ü ise yereldeki etkinliklere gidebilirim demiş. Üçüncü çeyrekte ise yani yazdan itibaren e, ise %68'e gitmeye başlayabileceğini, yılın son üç ayında ise 2021 sonbaharında diyelim yüzde %80'i fuarlara gidebileceğine dair, e, biraz iyimser olduğunu da kabul ederim uluslararası fuarlara gidebileceğine dair bir a, niyet Diyor. Bunu söylemek lazım. Kaç kişiyle yapılmış bu araştırma? Tam 2569 uluslararası nitelikteki koleksiyoncuya bu e, bilgi e, sorulmuş. Bir başka çarpıcı e, bilgi daha. Bu koleksiyoncuların yani 2569 koleksiyoncunun %66'sı küresel salgının koleksiyon yapmakla ilgili ilgilerini artırıcı yönde bir etkisi olduğunu söylemiş. Ee, neredeyse üçte biri hakikaten etkisi olduğunu daha özellikle etkisi olduğunu vurgulamış. %81'i bu koleksiyoncuların, 2569 koleksiyoncunun %81'i bir galeri aracılığıyla 2020 yılı içinde bir eser e, satın almış. Bu da çok önemli e, bir bilgi ve özellikle genç nesil koleksiyonculara millenial diyorlar. Bu kuşak koleksiyoncuların en çok harcama yaptıkları 2020'de ortaya çıkmış. Totalde 1 milyon dolar harcamışlar. Yani Boomer kuşağının onlardan önceki kuşakların %17'lik alan bütün satışlar içinde kaplamasına rağmen bunlar %30'luk bir alan kaplamışlar. Bir de Son dönemlerde sanatta kadın e, konusu tekrar tekrar ön planda her seferin zaten hatırlatmak getiriliyor. Gerekiyor kadın e, sanatçıların koleksiyonlardaki sanat sergisindeki yetersiz temsiliyeti gibi. Ama bu sefer ilginç olanı kadın koleksiyonculara e, dair de bir e, kısmı var bunun. E, kadın koleksiyoncular e, erkek koleksiyonculara göre 2020 yılında e, daha çok. Para harcamışlar, daha çok yatırım yapmışlar, yüzde 13 artış olmuş kadın koleksiyoncularda. Ee, bunu vurgulamak iyi olabilir ve yüzde 46'sı koleksiyoncuların daha önce satın alma yaptıkları, daha önce çalıştıkları galerilerden almayı tercih etmiş. Bu dönem tabii ki o güven meselesinin tekrar ön plana çıktı. Yani daha önce çalışmış olduğunuz, size güven telkin eden, birebir gitmiş belki tanışmış olduğunuz galericilerden satın almayı tercih ettiğini görüyoruz. Neredeyse yarısının kolektörlerin. Ee, ve yine, yine %41'i daha önce bir işini satın aldıkları... Ya da daha önceden tanıdıkları sanatçılardan iş almayı tercih etmişler. İşlerine aşina oldukları sanatçılardan yani risk almayıp hiç tanımadıkları ilk kez hakkında bir şey öğrendikleri koleksiyonlarında hiç işi olmayan sanatçılardan almayı çok da tercih etmemişler. E %57'si de bu koleksiyoncuların yine 2021 yılında da iş almayı düşündüklerini şimdiden belirtmişler. Son bir bilgiyle programı kapatmak istiyorum. Sanat piyasası sanat piyasası diyoruz nasıl bir ölçeği var? Neredeyse 2 milyon 9 milyon kişi 2020'de bu alanda çalışıyor. Bunu belirtmek e, lazım. Ve de bu alanın çok büyük kısmının e, neredeyse çevrim içiye e, kaydırıldığını bu alanda yeni istihdamlar olması gerektiğini de e, vurgulayan bir e, rapor var. Daha geniş bilgi almak isterseniz son olarak hatırlatıyorum artbasel.com adresinden The Art Basel and UBS Global Art Market Report tamamını indirip ya da öne çıkan e, bilgilerini inceleyip bilgi almanız mümkün diyorum. Bu haftalık bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben programcınız Çeleng Harçtan Sanat programından bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. hazırlayan beyından Çelenk Bartra Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.